0: Martes 19 de septiembre de 2023. Las lenguas cooficiales entran en el Congreso y continúa la disputa por la investidura. XFM Noticias con Álvaro Serrano. ¿Qué tal? El Congreso abrirá hoy martes su primer pleno de la decimoquinta legislatura dando protagonismo a las lenguas cooficiales y por primera vez se podrá escuchar con traducción simultánea las intervenciones que hagan los diputados en catalán, euskera y gallego. Media docena de intérpretes se encargarán de traducir las palabras que serán pronunciadas en estas tres lenguas cooficiales en un pleno en el que precisamente se debatirá la reforma del reglamento del Congreso que permitirá este uso de forma definitiva en toda la actividad parlamentaria. Además, por primera vez en la Cámara Baja, se distribuirán auriculares a los 350 diputados. Por su parte, los parlamentarios del Partido Popular no emplearán las lenguas oficiales en el Congreso de los Diputados porque no van a hacer, dicen, el canelo ni otras ni cosas raras y hablarán en castellano porque quieren que los españoles les entiendan y no convertir la Cámara Baja en una caja de resonancia de diputados para diputados. Escuchamos a Borja Sempera al respecto. Lo que no vamos a hacer es el canelo y no vamos a hacer cosas raras. Vamos a hacer cosas que entiendan todos los españoles. Y vamos a intentar que con eso los diputados no sea una caja de resonancia en la que solo hablamos los diputados para los diputados. Por lo tanto, queremos hablarle a los españoles y también volver a intentar, intentar, vamos a intentar que el Congreso de los Diputados vuelva a ser un lugar en el que los debates sean edificantes y en los que se hablen de las cosas que importan a los ciudadanos. Y vamos a intentar también que los ciudadanos vuelvan a interesarse, por lo tanto, por lo que sucede con los diputados y queremos que nos entiendan. Por lo tanto, vamos a hablar en castellano. Por otro lado, Vox ha presentado una proposición de reforma del reglamento del Congreso de los Diputados, cuyo objetivo es actualizarlo, evitar que se cometan, dice, determinadas prácticas como los falsos juramentos de la Constitución y blindar el uso del español como única lengua en la Cámara Baja. Cambiamos de asunto y pasamos a... Hablar del gobierno de investidura. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, se reúne hoy martes con el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, y el miércoles con el de Comisiones Obreras, Una y Sordo, en el marco de la ronda de contactos con empresas y sindicatos de cara al debate de investidura. Por su parte, el presidente de la Generalitat, Per Aragones, ha instado al presidente de gobierno en funciones y candidato socialista, Pedro Sánchez, a ponerse las pilas en las negociaciones de su investidura y a hacer propuestas. En esta línea, el presidente del Partido Popular, Popular, Alberto Núñez Feijó, ha trasladado a los presidentes de la COE y Cepime su preocupación ante la amnistía y la coyuntura económica. Además, su portavoz, Borja Semper, ha dicho a Pedro Sánchez aclarar con un sí o un no si está dispuesto a conceder la amnistía a los condenados por el procés. Dicho esto, ha asegurado que espera que militantes del PSOE puedan acudir al acto en defensa de la igualdad de los españoles que han convocado los populares el próximo 24 de septiembre. Entre sus líneas ya hay quien confirma su asistencia. El Partido Popular de Córdoba ha confirmado su presencia en el acto que el Partido Popular a nivel nacional está organizando para este domingo 24 de septiembre en Madrid. Ha sido la manifestación estado el presidente cordobés, Adolfo Molina, tras el comité de dirección que se ha celebrado en la tarde de este pasado lunes y que ha contado con la presencia del secretario general del partido de Andalucía, Antonio Repullo. Por su parte, desde el gobierno, el ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños, ha subrayado que el acuerdo con Junts para la investidura de Sánchez tiene que basarse en el diálogo y la convivencia. ...la sociedad española en su conjunto y en particular la sociedad catalana. Diálogo, convivencia, acuerdos entre diferentes, mirar al futuro, progreso... ...superar la tensión insoportable del año 2017. Esas son las claves de cualquier acuerdo que tenga que ver con Cataluña. En eso, en el acuerdo, en el pacto, en el diálogo, está el Partido Socialista. Lo ha estado siempre y lo seguirá estando como garantía que somos de la convivencia... ...en Cataluña y en toda España. Bolaños ha asegurado que las conversaciones para la negociación de la investidura serán siempre discretas y que si se llega a un acuerdo ya se hará público. También ha aprovechado para recordar que Feijóo se presentará el próximo 26 de septiembre a una investidura de mentira. El problema del señor Feijó, del líder provisional del Partido Popular, no es haber forzado una investidura de mentira o no es no tener apoyos para conseguirla. Su problema realmente es que no tiene proyecto para España, que todo su proyecto es crispar, es derogar, es enfrentar, es generar odio entre españoles y por tanto afortunadamente queda cada día menos para que esa investidura de mentira del señor Feijó pase y empecemos a hablar de la investidura de verdad que es la de Pedro Sánchez. Más asuntos. La Audiencia Nacional reanuda hoy martes el juicio al expresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, y a más de una veintena de acusados por presuntas adjudicaciones irregulares a la trama Gürtel, en una semana en la que declararán los últimos testigos y el inspector que dirigió las pesquisas del caso. Por otro lado, el exalcalde de Barcelona y candidato de Junts el pasado mes de mayo, Xavier Trías, ha dicho que el PSOE estuvo detrás del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 para frenar el desarrollo autonómico. Oma, yo creo que los socialistas estaban en la barrera. ¿Sí? ¿23EFA? Y tal. En respuesta, el ministro de Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha señalado que estas declaraciones no tienen ninguna base histórica ni fáctica. Pasamos a hablar de economía. El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha comprometido un total de 140 millones de euros para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en los próximos años y además ha ofrecido a España como sede de la Cumbre de Financiación de los Mismos, que se celebrará en 2025. Mi país seguirá contribuyendo de manera decisiva a los distintos instrumentos de Naciones Unidas para avanzar en el cumplimiento de la Agenda 2030 y hacer realidad los ODS en el mundo. Hemos dotado de una nueva ley de cooperación internacional en que nos comprometemos a dedicar el 0,7% de nuestra renta nacional bruta a la ayuda oficial al desarrollo en el año 2030 y además durante el periodo 2024-2027 realizaremos nuevas aportaciones financieras. Por otro lado, el Instituto Nacional de Estadística ha revisado al alza el crecimiento de la economía española en 2022, desde el 5,5% al 5,8%, por la mayor aportación de la demanda externa, y ha elevado del 5,5% al 6,4% la evolución del Producto Interior Bruto en 2021. Más cosas, el precio de la bombona de butano bajará casi un 5% a partir de hoy con respecto al importe registrado en la última revisión que se hizo en julio y se situará en los 14,45 euros el importe más bajo del último año según fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica. En clave internacional, los ministros de exteriores de los 27 miembros de la Unión Europea se reunirán en breve en Kiev, según ha anunciado el alto representante para la política exterior y la seguridad, Josep Burrey, tras celebrar con esos mismos una reunión en Nueva York preparatoria de la Semana de Alto Nivel, que comienza mañana miércoles. Por otro lado, los 27 han defendido la necesidad de preservar la unidad en defensa de Ucrania frente a vetos unilaterales a las importaciones de grano. Aunque han reconocido las perturbaciones de los mercados causadas por el incremento del flujo del cereal hacia los cinco países fronterizos con Ucrania, es decir, Polonia, Hungría, Bulgaria, Rumanía y Eslovaquia, han instado a tomar medidas con el consenso de todos. Más cosas, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial han anunciado que su asamblea anual prevista para octubre se llevará a cabo en la ciudad marroquí de Marrakech, a pesar de ser una de las localidades impactadas por el terremoto del 10 del 8 de septiembre que ha dejado 3000 fallecidos. Pasamos al tiempo. Una nueva daná se aproxima y traerá desde este martes nuevos chubascos y tormentas que se desplazarán desde Melilla al sur peninsular, aunque podrá afectar también a otras zonas como el oeste de las Islas Baleares. No se descarta que sean localmente fuertes o persistentes por la tarde-noche en el sudeste sin descartar pitiusas o litorales de Levante y sur de Cataluña. En cuanto a las temperaturas, las mínimas descenderán en el interior noroeste, Pirineo y Cataluña. Las máximas aumentarán en la vertiente atlántica y descenderán en el área mediterránea sin mayores cambios en el resto del territorio nacional. Y terminamos. ¿Sabes tú a dónde va? La vida arriesgando cero. Tras cinco años sin producto nuevo, Laura Pausini ha anunciado a través de sus redes sociales que el próximo 27 de octubre se pondrá a la venta su esperado nuevo álbum de estudio, un trabajo titulado «Almas paralelas». Este estará formado por 16 canciones nuevas, incluyendo sus dos recientes sencillos, Un Buen Inicio y Durar. Según la nota de prensa oficial, el álbum celebra las personas al contar historias individuales a través de diferentes experiencias.